0: Nossos dados são nossos, ninguém tem o direito de utilizar esses dados sem o nosso consentimento. Mas nós não tínhamos uma legislação específica para tratar do assunto. E esse caso do Lulu, para quem recorda, ele era muito emblemático. O MP que a gente conta, e você pode contar contar com a gente. A gente conta, o MP que você pode contar, pode contar. Vai começar agora o podcast do MPDFT.
1: Sejam bem-vindos. Eu sou Thalita Medeiros e hoje quem divide o programa comigo é a jornalista Tayana Santos. Para marcar o Dia Mundial do Consumidor, celebrado neste mês de março, nós conversamos com o promotor de justiça, Paulo Binizcheschi. É isso mesmo, Thalita. A gente resgatou uma história importante que aconteceu em 2013, que envolvia o Facebook, o aplicativo Lulu e o compartilhamento de dados privados sem o consentimento prévio do consumidor. Você se lembra desse aplicativo? Lembro sim. É aquele que as mulheres avaliavam os homens, não é? Esse mesmo.
0: E isso virou uma febre mundial, porque se espalhou assim muito rapidamente. Essa ferramenta começou a ser amplamente utilizada no Brasil. E nós já vimos assim, discutindo sobre essa questão de proteção de dados, proteção do... Dos dados de crédito, do, do nome da pessoa. Isso já era uma discussão que tínhamos na promotoria do consumidor. A um determinado dia, o... o desembargador, que na época era é o promotor Leonardo Bessa veio conversar comigo com o Paulo: você já viu essa ferramenta aqui? Não, já ouvi falar. Cara, você já pensou o que, que isso pode significar de violação, de, de ofensas? Eu disse, nossa, não tinha pensado né, sobre isso. Realmente, isso aqui tem alguma coisa muito séria, porque é, quando nós entramos na rede social, nós não autorizamos o compartilhamento dos nossos
1: dados. Agora vamos relembrar um pouquinho da história do Lulu. Ele foi lançado nos Estados Unidos e, em seguida, é que veio para o Brasil. E o aplicativo permitia que apenas as mulheres, usuárias da rede social, fizessem de forma anônima inúmeras avaliações dos homens, inclusive atribuindo notas sobre diversos aspectos pessoais, como desempenho sexual, caráter e forma de interagir com as mulheres em relações íntimas.
0: Nossa ordem jurídica ela assegura a chamada liberdade da manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então o Brasil tem uma ordem jurídica um tanto quanto diferente de outros países, principalmente dos Estados Unidos da América, no qual esse aplicativo foi criado. E o aplicativo prometia aos usuários brasileiros, leia-se, aos consumidores ou consumidoras brasileiras, que elas poderiam fazer qualquer tipo de, de comentário de avaliação dos homens, garantindo o anonimato de maneira absoluta. E nós sabíamos que isso não era verdade, então havia Além de todas essas violações, uma violação flagrante era uma publicidade de natureza enganosa.
1: No Lulu, as mulheres podiam atribuir aos homens hashtags como sem química, mais barato que um pão na chapa, não quer nada com nada. Mas aí alguns homens até achavam esses termos bem-humorados, enquanto outros se sentiam ofendidos. Outro problema era a inclusão das pessoas de forma automática. Os dados e fotos delas eram transferidos do Facebook para o Lulu. Elas eram listadas e avaliadas no aplicativo sem nem mesmo ficar sabendo disso.
0: Como é que nós iríamos fazer isso se nós não tínhamos uma lei própria? Vamos usar o Código de Defesa do Consumidor, temos... Disposições do Código Civil e temos o nosso instrumento maior, que é a Carta Cidadã. A Constituição é a nossa maior proteção do cidadão. E aí foi aí que o Ministério Público que veio né, para impedir que esse aplicativo continuasse a agir daquela forma, né, compartilhando com os dados dos Facebook, dos usuários, sem uma autorização prévia e específica. Nós iniciamos uma investigação. Rapidamente isso, quando foi divulgado, é, tanto a empresa do Facebook quanto os responsáveis no Brasil pelo aplicativo Lulu compareceram para prestar informações. O Facebook, por seu turno, alegava que não tinha nada, porque é, o que já existia lá era, era público. E aí é que vem a, a ser depois prestigiado pela nossa legislação na Lei Geral de Proteção de Dados. É que os dados que o Facebook compartilhava com os usuários, os usuários, quando aderiam à plataforma do Facebook, não eram esclarecidos, não eram advertidos e nem davam um consentimento prévio e específico para aquele compartilhamento. Os nossos dados podem, de uma maneira geral, serem compartilhados, desde que o dono ou detentor desses dados é consinta com o seu compartilhamento. Né? Isso é uma grande novidade na legislação brasileira, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Pois é, mas naquela época não existia essa Lei Geral de Proteção de Dados e as empresas não mostraram interesse em mudar sua conduta. Verdade. E surgiu ainda uma notícia de que haveria a criação de um aplicativo semelhante em que os homens pudessem avaliar as mulheres. Com isso, o MPDFT agiu rápido.
0: Imagine o caráter pejorativo, misógino, uma coisa assim terrível, né? Então, na defesa da sociedade, o Ministério é Público tinha que tomar alguma providência. E para ontem, né? Urgente. Nós imediatamente entramos com uma ação civil pública para cessar essa conduta que nós considerávamos como abusiva, violadora da nossa ordem jurídica. Na época, né? Foi obtida uma, uma decisão do tribunal. É, assustando é, as funcionalidades daquele aplicativo até que as correções necessárias fossem feitas.
1: A vida do Lulu foi curta por aqui. Em menos de um mês de seu lançamento, o MPDFT conseguiu na Justiça mudar as regras do aplicativo e proteger os consumidores. Sabe como? Eles foram obrigados a excluir os dados e as fotos dos usuários que não autorizaram ser avaliados.
0: É claro que depois, quando se descobriu que aquele anonimato não era assegurado efetivamente, o aplicativo perdeu a sua funcionalidade. Né? Não houve maiores usos sobre ele e ele acabou desaparecendo do nosso sistema. Mas eu posso dizer que essa ação do, do, do Face contra o Lulu que era é o aplicativo, ela é, é o embrionário da nossa SPEC. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem a consagrar tudo aquilo que nós já sustentávamos como, como existente na nossa ordem jurídica, né? no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e a base maior, né? que é a Constituição Federal, está assegurado. É, por exemplo, a proteção à dignidade da pessoa humana. E aquele aplicativo da forma como ele foi concebido, ele poderia violar a dignidade da pessoa humana.
1: A SPEC, que o promotor citou, é a Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial do MPDFT. Ela foi criada em 2018 e foi a primeira iniciativa nacional dedicada exclusivamente à proteção dos dados pessoais e da privacidade dos brasileiros. E a gente precisa tomar muito cuidado com as ferramentas digitais, viu? O Dr. Paulo deixou algumas dicas para a gente e para os nossos ouvintes. O que a gente
0: pode é, recomendar a, aos nossos ouvintes é de que tenha muito cuidado com aquilo que você faz na internet com aquilo que você compartilha na internet. Porque você pode ser responsável, às vezes você pode ser o difusor de uma mentira e que vai causar graves danos à né? vida, à saúde e à segurança das pessoas. Não pode clicar num link que você não saiba a origem, porque isso pode invadir o seu computador, seus dados podem ser violados. Quando você utiliza é, esses aplicativos de mensagens, como é o caso do WhatsApp ou Telegram, você tem que ter uma autenticação de dois fatores ou, além de dois fatores, ainda uma, uma ferramenta de segurança de recuperação da conta. O próprio compartilhamento de notícias. Né? Ela pode conter, é, na sua essência, calúnia, difamação, Uh, ou até uma injúria, ou frases sexistas, homofóbicas, gordofóbicas. E vo sem você pensar muito, você está compartilhando. E quando você compartilha uma informação, é como se você fosse o próprio emissor dessa informação. Então você se torna responsável por aquilo que você compartilha.
1: É verdade. E se engana, quem acha que na internet pode tudo? A internet não é um espaço sem lei, porque todas
0: as leis que se, é, se destinam ao, ao mundo físico Aplico também se as questões da internet E com um certo agravante né? Se for um, um ilícito praticado pelas redes pela, pela internet Pode ter até uma causa de aumento de pena E não existe nenhum tipo de crime impune Quando você entra na internet Quando você acessa a internet Você deixa um rastro né? Eu costumo dizer assim que no passado é, Tinha até uma charge famosa Isso do, do jornal, do Cartoon do, Norte-americano, de Nova York, se não me engano, e que retratava assim dois cachorros na frente de uma tela de computador, isso lá no início dos anos 90, conversando entre eles. E, e aí um dizia para o outro assim na frente da tela do um computador: é, Ninguém sabe que eu sou um cachorro. Né? Essa imagem hoje pode ser dita de outra forma. Hoje todo mundo sabe que você é um cachorro, qual é a ração que você come e qual é o canil que você
1: habita. Muito bom esse exemplo, né? Tudo que a gente faz na internet, a gente deixa um rastro e esses rastros podem ser seguidos. Mas é preciso lembrar que o mundo digital não é uma terra sem lei. E é importante reforçar que uma das atribuições do MPDFT nesse assunto é investigar atividades de empresas e instituições que realizam a venda de dados pessoais de consumidores. As denúncias podem ser feitas pela ouvidoria no telefone 0800 644 9500 ou no site mpdft.mp.br preenchendo o formulário eletrônico. É isso aí, pessoal. Você ouviu mais uma edição do podcast O MP que a gente conta. Confira também os outros episódios nas principais plataformas digitais. E se prepare, porque temos muito o que contar. Até o próximo programa e tchau, tchau!